0: ar o programa Saper Elden. Eu sou a Gabriela e aqui comigo hoje eu tenho o Arthur. Oi, Arthur.
1: Olá, e aí, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo. Aqui, só aqui na quarentena, resguardado, limpando a mala. De
0: quarentena. Importante, Isso. importante. Então, ah. como vocês podem perceber, eu anunciei só a presença do Arthur, porque, infelizmente, o Alexandre não pôde estar entre nós, mas em breve ele retornará, certo?
1: Exato, né, por motivos de agenda, o Alexandre não pôde estar com a gente, mas é, em breve ele retorna, então não fiquem com muitas saudades.
0: É, não fique. quer dizer, mais ou menos, a gente pode também dizer que ele foi demitido, é, Eles não estava se comportando muito bem, aí eu decidi demiti-lo, <risos> estamos aceitando currículos, a Pere Alda, quem se interessar,
1: <risos> manda um
0: e-mail aí. <risos> não, brincadeira, gente, o Alexandre não pôde estar, mas daqui a pouco, nos próximos programas, ele vai estar de volta, certo?
1: E o que a gente vai falar hoje, hein?
0: Então, hoje vamos dar sequência à nossa série de programas sobre Platão, meu grande amigo Platão, e vamos falar sobre educação.
1: Opa, educação em Platão, então?
0: Exatamente. Muito bem. Então, é isso aí, Vamos lá. Então, pessoal, é... eu acho que antes de falar acerca do que Platão disse a respeito da educação, é importante pensar no próprio contexto sociopolítico no qual ele estava inserido, porque isso faz toda a diferença em relação a tudo que ele critica, e a tudo que ele propõe de acordo com as próprias influências que recebeu. O que eu tô querendo dizer com isso é: igual no último programa, inclusive, a gente introduziu, falando um pouco de como a filosofia surgiu e dessas correntes de pensamentos antecedentes a Platão, e um pouco também da influência socrática, é, sobretudo do método de ensino,
1: né? É, exatamente.
0: Então aí só relembrando né, de que o crescimento comercial nas regiões não tão centrais como Mileto, por exemplo, aos poucos é, descentralizaram o poder político mesmo e aí obviamente é, propiciou de certa forma trocas culturais também, que aí levaram aos questionamentos da causa, do princípio do mundo e aí a gente tem né, os primeiros pensadores que a gente já comentou ou chamados também de pré-socráticos. É, então, o que eu tô querendo dizer é que essa descentralização do poder, ocasionalmente gerando uma liberdade política também, é fundamental e está diretamente ligada ao crescimento e à liberdade do próprio pensamento. Como você sabe, Platão, ele tá, tá inserido numa Atenas democrática. Aí, lembrando da própria é, etimologia da palavra, né? O demos aí significa povo, então, governo do povo ou poder do povo. É, esse tipo de regime faz com que os seus cidadãos se reconheçam como uma parte efetiva do estado coisa que inclusive né, a gente deveria é, ter mais essa consciência hoje em dia é, de voto, dos nossos representantes, porque o que é a política? Né? É justamente essa organização social onde as pessoas participam ativamente dos assuntos públicos. Aí lembrando de que quando eu falo cidadão ateniense, naquela época as mulheres, os escravos ou os estrangeiros não estavam inclusos nessa definição. Mas por que entender essa relação sobre política é tão importante? Bom, porque dentro dos assuntos públicos debatidos pelos homens, então, a gente tem justamente a educação. Pensem no mundo de hoje novamente. O governo vigente sempre vai querer que a educação e a formação da sua sociedade seja embasada nas suas ideologias, ainda que seja afirmar, por exemplo, que a Terra é plana. Mas aí também né, vai de cada governante. Enfim, voltando para Atenas, que inclusive eles já sabiam da circunferência da Terra, a gente tem nosso amigo Platão como um cidadão da polis pensando sobre a educação vigente, que a gente já comentamos várias e várias vezes aqui. Era fundamentada na poesia américa, mas também, como eu, eu acabei de dizer, as pessoas se enxergavam como parte do Estado. E aí, então, elas passaram a ter interesses nas práticas discursivas para conseguirem dialogar nas assembleias. Então, aí vai ter homens que vão passar a ensinar sobre essas práticas, é, que são chamados sofistas, um dos alvos críticos de Platão, certo?
1: Não, mas é isso mesmo. E quem são os sofistas? Né? Claro que a gente poderia fazer, aliás, poderíamos e deveríamos, né, fazer aí um programa só para os sofistas, né, porque é um assunto em, central, importantíssimo, né, é, é, da Grécia e, particularmente, de Atenas. Né? Mas os sofistas, assim... Grosso modo, eles eram é, professores de discurso, né? ou seja, eles eram pessoas, às vezes, de outras cidades, né? não só atenienses, mas que vinham de outras cidades e que dominavam a arte do discurso, né? ou seja, como falar de modo persuasivo, muitas vezes, sobre qualquer assunto, né? e, e iam para Atenas, é, não só para Atenas, para outras cidades, claro, mas Atenas era um foco né? é, importante para esses professores, porque Atenas, justamente no século V, no século IV, era uma democracia. E, sendo uma democracia, como né, a Gabi explicou aí muito bem, a... o que acontecia? Né? Os cidadãos eles tinham, eles, era, uma era uma democracia direta. Né? Então, quem era cidadão? Ele tinha uma voz na Assembleia. Tá? E aqueles que se destacavam, né, se destacavam politicamente, aqueles que falavam melhor. Né? E, percebendo isso, né, muitos cidadãos passaram a buscar aulas com pessoas então, que pudessem ensiná-los a falar melhor, né, para ter um destaque político. E esses professores é, é, de discurso entravam em cena, né, esses sofistas. Né? E aí Platão né, é, tem um debate muito grande é, com esses sofistas. Né? Por quê? Porque, por exemplo, como você se lembra lá na, na comédia do Aristófanes, As Nuvens, o, o Sócrates é acusado justamente de tornar o discurso fraco forte. Ou seja, pegar uma coisa que é sem razão e, por meio do discurso, fazer com que ela seja é, persuasiva. né? Ou seja, é moldar o pensamento das pessoas para algo que não, que não é bom, que não é correto. Né? Ele, ele, ou seja, ele é acusado de ser um sofista. Tá? E Platão, então, na sua obra, é, vai tentar, ao longo de boa parte da sua obra, é, é tirar a, a, essa, esse estigma que Sócrates tinha. Né? Se é que tinha, mas assim, provavelmente algum tinha. Né? É... Então, o que, que ele faz? Você tem vários diálogos em que Platão ele vai lidar com o um método. Né? Ele vai diferenciar o método socrático do método sofista. Certo? Então, por exemplo, lá no, no Górgias, né, de Platão, que eles vão, é um diálogo que ele vai conversar, né, Sócrates, a personagem, agora Sócrates, vai conversar com, com três é, é, sofistas. Né? Um deles, Górgias, né, o mais famoso, sofista, provavelmente, e alunos deles, né, Polo e Calicles. E eles vão discutir, dentre muitas coisas, eles vão discutir retórica. E um grande debate que, que Sócrates vai travar ali com eles é porque o, o Polo, por exemplo, ele não consegue é, é, conversar sem ser por discursos. Né? Ou seja, ele não consegue dar a voz para o outro. Né? É, não, ele só consegue discursar. Né? E, e Sócrates vai chamar a atenção, ele ó, oh, você não consegue? Por favor, vamos conversar, de uma boa, assim, vamos conversar, né? sem fazer discursos longos. Né? e, e é, uma, é uma dificuldade muito grande para ele. Então, no outro diálogo, né, o Tidemo, Sócrates está dialogando com dois irmãos que são irísticos, né? ou seja, eles são eles até fazem diálogo, tá? eles até fazem diálogo, mas eles, o diálogo que eles propõem não é um diálogo que leva à verdade. Né? Então, assim, percebe, primeiro, né, é, primeiro assim, dentro aqui dos meus exemplos, tem esse diálogo Gorgias, em que Platão diferencia a prática de Sócrates, que é a, parte do, que é a, a prática de Sócrates, que é a prática do diálogo, certo? É, em que você, o Sócrates, então, propõe uma coisa e aí o, o interlocutor propõe uma outra coisa, né? É, ou seja, é, faz... É, 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 apõe problemas a esse... a primeira fala do Sócrates, por exemplo. E aí a partir disso se chega a uma conclusão, né? E essa conclusão, se é aceita pelos dois lados do debate, tá? ela tem que ser né, é, mais próxima da verdade, né? É, então, por exemplo, se eu falo, olha, Sócrates é homem, e aí então alguém responde: se assim, realmente ele é homem, não só é homem, mas ele é mortal. Né? É, é, então, né, aí nós dois, e tanto eu quanto a pessoa é, que me interpelou, vamos chegar na. Então, provavelmente né, tudo indica que todo homem é mortal. Tá vendo? Então, percebe? É, eu, eu disse uma coisa, a pessoa complementou, e aí essa complementação é, juntando as duas coisas, chegamos a uma conclusão que é, está mais próxima da verdade. Né? Então esse é, é, em grossíssimo modo, um o um método socrático, o um método empregado por Platão, ou demonstrado por Platão nos seus diálogos. Mas aí, né? então isso é, é, é o diálogo, né? o diálogo que versa, que, que, que tenta chegar à verdade e que se contrapõe ao discurso, ao discurso unilateral que tenta então demonstrar alguma coisa, que é a prática sofística. Mas então, por exemplo, no diálogo Eu Te Demo, você tem a, a dois irmãos, que são herísticos. Eles fazem diálogos. né? Eles fazem diálogos. Só que o diálogo deles tem como, como é, objetivo vencer o debate. Né? Não chegar à verdade, mas vencer o debate. Não é aprender alguma coisa, mas vencer o debate. Então, por exemplo, eles vão lá demonstrar durante o diálogo. né? É, é, eles perguntam para Sócrates, você tem pai? Sócrates diz, tem. Todo mundo tem pai. Né? É, e, assim, e aquele cachorro ali deitado na rua, ele tem pai? Sócrates não, claro, tem que ter um pai. Né? Ah, então... O pai do cachorro é um pai, não é verdade? Sim, é um pai. E o seu pai é um pai, não é verdade? Claro, claro que é verdade. Ah, então, logo, o seu pai é um cachorro. Então, percebe, é, é, é uma tentativa de humilhar, de fazer troça, né? E de... É, 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 não é uma tentativa de chegar mais próximo da verdade, tá? Então, assim, se tem essa outra prática, que é dialogal, porém... está é, é, mais associado aos sofistas, né? É, por mais que não seja um discurso, certo? Então, se também se distancia da prática socrática, né? do método socrático. E também uma outra, só para é, é, contextualizar melhor, também o, o Sócrates vai falar, como né, a Gabi é, 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 mencionou, o Sócrates vai falar muito mal do, e vai se contrapor à prática poética, né? ou melhor, Sócrates não, Platão, vai falar mal e vai se contrapor à prática poética. Né? E aí tem um diálogo, por exemplo, no Ion. Né, em que Sócrates está realmente tá dialogando com o um poeta e a, ali você percebe que o, o poeta então ele também é um fazedor de discursos tá que apela para o lado emocional dos seus ouvintes não para o lado da razão então né é, é, que qual conclusão que a gente chega né a prática poética também está mais próxima da prática sofística né, do que a, aquilo que Sócrates e aí, então Platão propõem né, que é o diálogo filosófico que é, é, visa a verdade
0: é isso aí e, e essa crítica que ele faz aos sofistas e principalmente a crítica com a poesia se justifica porque Platão quer que as pessoas, por meio da razão busquem o verdadeiro conhecimento e o principal diálogo que ele trata dessas problematizações sociais e culturais é a república, também ele trata disso nas leis e, e aí é onde ele vai questionar a tradição helênica desses modelos na qual ela se apoia para justamente propor seu modelo pedagógico, vamos dizer assim, né?
1: Mas, Gabi, conta pra gente aí qual que é a proposta da República.
0: É, na República, Platão vai propor uma cidade ideal. E o cerne da discussão é justamente como a sociedade deve ser educada para que tal cidade seja bem-sucedida. Então vamos lá. É, as primeiras considerações que a gente tem que dizer é que a educação da sociedade aí que ele vai propor é, é pública e igualitária. Ou seja, as mulheres estavam incluídas nessa proposta pedagógica. Então é para todo mundo. E aí, como uma educação básica é para as crianças, Platão vai propor que seja ensinado ginástica e música. Você já devem ter até ouvido falar daquela frase clichê, né? De mentição, corrupção. Mas e é justamente isso. Uh, praticar exercícios físicos, porque futuramente a criança pode ter uma aptidão para fins, é, fins militares, ela precisa também de um equilíbrio. Por isso, a música como um ensinamento para a alma. Ou seja, tem uma associação ao comportamento moral nesse aspecto, porque a criança ouvindo, aprendendo e contemplando essa harmonia, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Daí a gente tem, posteriormente, o aprendizado da matemática num grau ainda elementar da sociedade, porque a matemática, aí eu tô falando de aritmética, geometria, astronomia e acústica, tem os fins práticos, ou seja, você precisa da matemática para agricultura, para navegação, pro o comércio, etc. Mas principalmente, porque ela desenvolve no ser humano, através dos sentidos, a capacidade de discernir grandezas, proporções, unidade, multiplicidade. E é justamente com esses exercícios de, de abstração que quem tiver certa aptidão vai conseguir ultrapassar essas experiências sensoriais e passar a pensar e alcançar a essência das coisas e a verdade. E é claro que quem desenvolver essas capacidades após esses anos de estudo vai ir para o ensino superior, vamos dizer assim, que é na fase adulta onde vai durar mais ou menos uns 10 anos se aprofundando nesses assuntos até a maturidade, onde a pessoa vai se dedicar inteiramente à dialética e ela vai precisar também de ter uma vida ativa na sociedade. É... Platão vai dizer na república que a formação do homem é atingida quando ele tem mais ou menos uns 50 anos de idade. E aí, assim, esse, esse modelo de educação, sobretudo a discussão do ensino superior, que vai ser para aquela pessoa apta a governar a cidade... O próprio Platão tem consciência de que é o tópico, mas que na visão dele é o caminho certo a ser percorrido de quem quer governar uma cidade. Aliás, quem quer não, né? Porque a gente tem um, um paradoxo aqui. Ou seja, quem não quer governar, quem não quer ter o poder para si, é justamente a pessoa apta para o cargo. Porque ela vai enxergar a política no coletivo e no bem de todos. Lembra do fim de Game of Thrones, que o Brain se torna, hein? Vocês sabem que eu sou fã da série, e é um ótimo. Exemplo e releitura de Platão Aquilo ali, tô dando spoiler é, Ele teve toda uma Preparação é, Com muitos anos de aprendizado E ele não queria o poder E foi justamente o escolhido porque ele tinha uma visão Clara das coisas Da sociedade e do, do bem comum sem, os sem ter interesses Individuais
1: <risos> É mesmo, tem lá o rei filósofo Lá no, no Game of Thrones mas então, aproveita, Gabi, fala pra gente aí do mito da caverna.
0: É, Então, todo mundo, imagino eu, já ouviu falar de mito da caverna. E antes de mais nada, uma coisa que é muito importante a gente pensar é que Platão é contra a poesia, né? Porque ele vai dizer que ela afasta da verdade, etc. Mas ele cria e usa de determinados mitos como uma ilustração do que ele tá querendo dizer no sentido didático mesmo. Ele vai tomar o mito como, como aparato pra ensinar e que é justamente o caso do mito da caverna, que está lá no livro 7 da República, onde Platão vai dizer que as pessoas é, vivem numa caverna acorrentadas e não podem ver a luz nem a saída. Ou seja, elas não conhecem a realidade e tudo que elas veem são sombras projetadas das coisas. E aí esses homens que veem as sombras estão vendo as aparências das coisas. E a realidade é alcançada por aquele que consegue questionar o que são as sombras. É, é aqueles que têm coragem e perseverança para se virarem para a luz. E aí, veja bem, essa alegoria da caverna, a pessoa que consegue ver a realidade sair da tal caverna, exige um processo de adaptação. Ou seja, para ter acesso ao mundo verdadeiro, tem que ocorrer um processo... É... Só latindo com a luz. É, é tipo você tá acordando e o quarto tá meio escuro ainda, e aos poucos você vai se adaptando à claridade do dia. É, mas aí, por que, que eu dei esse exemplo péssimo? Ou, aliás, né? Porque Platão usa dessa alegoria para falar de educação e de conhecimento. Ué, porque ele tá criticando as pessoas ignorantes que se preocupam com a aparência das coisas, que de fato não é a realidade, e que existe um processo formativo para se alcançar a verdade, alcançada através da filosofia. É, lembrando que quando eu digo verdade e realidade, eu estou me referindo a uma realidade metafísica proposta por Platão, que todas as coisas têm uma essência, é, teoria das ideias, etc., mas que a gente vai discutir amplamente em um processo próximo episódio. Mas se concentrando de novo no mundo material e principalmente na educação, Platão, é, para propor todas essas coisas e ter embasamento crítico, ele precisa argumentar contra a educação vigente da época. E aí o que, que seria, Arthur?
1: É o conceito de mimesis, né? Por quê? Porque, como a né, Gabi já falou, a educação na época ela era pautada principalmente, né, acima de tudo, é, em Homero. Né? Então, Homero era aquele que é, todo mundo tinha que estudar. E, né? é, 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 claro, né? muitas vezes de forma oral, né? É, ele era o um grande exemplo para tudo, né?
0: É, essa questão oral é fundamental, porque tem o, o Eric Havelock no livro Prefácio a Platão, inclusive recomendo muito, que vai desenvolver a tese de que a tradição oral e as técnicas de memorização contidas em Homero faziam com que o ser humano não tivesse consciência do que é pensar, sabe? Para gente é até um pouco estranho pensar sobre o ato de pensar, mas de acordo com ele é Platão que vai criticar isso e dizer que o homem é um ser capaz de desenvolver o chamado pensamento crítico, é essa capacidade cognitiva do homem que não pode se restringir só numa reprodução do que está em homero, da moral, da conduta heróica ou de técnicas de navegação que estão lá. É, é, o homem tem que ser estimulado a raciocinar, daí a defesa de novo da matemática, logo na educação básica, porque se trata de uma experiência no qual você não está imitando alguém ou alguma coisa, você está raciocinando de diante de uma operação. E aí os argumentos da crítica à poesia.
1: É, exatamente. E Homero, né, é, é, assim como Exildo, não era só Homero, mas enfim, Homero, Exildo, dentre outros, mas principalmente Homero, né, é, era a grande fonte para tudo. Tanto que, como a Gabi mencionou também, os filósofos que nós chamamos pré-socráticos, né, eles muitas vezes usavam né, de partes da Ilíada, partes da Odisseia, para justificar suas visões sobre coisa X, Y ou Z. Né? E é, é, Platão ele vai é, é, vai ser contrário a isso, não vai ser contrário ao uso de Homero e ao uso em geral da poesia, né, para é, determinar assim como que deveria ser a formação de da cidade, na é verdade. É, é, porque então ele vai lá na principalmente na República, né, é, que é o livro mais importante nesse sentido da educação, é que, que que tipo de educação o Platão propõe, ele vai contestar a mimese a, a imitação ele vai contestar esse esse Homero né e, e o fazer poético é, não como um todo mas em geral tá? então por exemplo é, ele vai dizer né, que é, é, ele vai se perguntar no, no determinado momento do diálogo vai ter a pergunta olha mas é, Homero né é, que, que grande cidade aí foi é, regida né por por um por Homero ou por alguém, né, que, que leu Homero, né, que, que grande legislador, né, é, cunhou leis de cidades baseadas em Homero. Eles vão dizer que bom, ninguém, né, assim, e que grande general usou táticas de guerra, né, homéricas <risos> para ganhar guerras. também, ninguém, né, ninguém fez isso. Então bom, se Homero, né, nunca proporcionou grandes é, descobertas com relação à a, 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 a arte da guerra. Ou a, a regência de cidades, dentre outras artes, porque né? deveríamos, então, todos nos dedicar tanto a Homero. Né? Por que, que Homero deveria ter esse papel central é, é, tão proeminente, na é verdade? Enfim, e aí é, ele propõe que Homero não seja, né? É, não tenha esse papel central. Aí mais do que isso, né? ele vai agora é, é, tentar, tentar estudar, tentar exemplificar o que, que é, o que, que faz Homero e por que, que é deletério, né? por que, que é ruim? Né? bom, não só Homero, mas enfim, a literatura né, como um todo, a poesia, a literatura como um todo, ele vai dizer então que a poesia é imitação, na é verdade, é imitação de algo. Então, assim, não, não é, por exemplo, uma cama, não é uma cama é, é um objeto físico, tátil. É? Aí, se eu fizer um poema sobre a cama, aquele poema, evidentemente, ele não é a cama, na é verdade, e então, numa visão platônica, para que serve esse poema? bom para nada né porque a cama ela serve para você deitar né? dormir descansar etc agora o poema sobre a cama ele não ele não serve para nada nesse sentido não é verdade é curioso né que essa essa crítica aí sobre a, a poesia ela vai de certa forma permanecer em parte da, da filosofia e ela vai vai estar tá lá em Sêneca, por exemplo né que vai dizer ó oh, tem gente que perde muito tempo na vida aí se preocupando em quantos remadores tinham Odisseu, né? Seram 18, sendo 12, enfim. Essas questões literárias aí que não levam a nada. Isso para, né? Sêneca. Então, aí para Platão é, é mais central a coisa ainda, né? Assim, a, 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 a coisa em si não serve para nada. Né? O poema em si não serve para nada. Então, é essa mímese, aí essa imitação, tá? A mesma coisa vale para pintura, não é verdade? A pintura, se você pinta lá uma cama, né? Você também não pode deitar nela, certo? Então ela continua não servindo, né? É, é... Esse, o Platão usa como como exemplo exemplifica isso, por ex é com um espelho, né? Com a, é, se você pegar um espelho e sair apontando para as coisas, né? Se, você vai você vai ser o criador de todas essas coisas. Então você pega um espelho e aponta para a cama. Significa que você criou uma cama? Não, claro que não. Você não fez nada, né? É, é o espelho que está né, é, é, é mostrando a cama que está feita então, e, e, essa, e esse reflexo no espelho serve para alguma coisa? Mas você vai poder deitar nessa cama refletida? não, não hum. vai poder então, percebe, Platão é, 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 apoia muitos problemas à poesia né? primeiro, a sua própria essência ela, ela é vazia, né? ela é uma imagem de alguma coisa tá? ela não é nada em si tudo bem e, assim, e aí a própria, e aquele que melhor praticou né, que foi Homero então, aquele que está lá na Elida, no certo não serve para nada, né? Porque nunca serviu de base para nada. Então, essas são as contestações que Platão faz em relação ao papel de Homero e à poesia como um todo. É mais do que isso, né? Ele vai dizer: olha, quando você vai no teatro, então percebe, tem a crítica à poesia como um todo, ao Homero e ao teatro. Você lembra que o teatro, né? Ele é, é, tem um no século V é, e IV, né? ele tem um papel muito importante dentro da da sociedade ateniense, não é verdade? É, é, e no teatro cena se mitos, certo? Ensenam se mitos. Alguns deles, né, que também foram, já estavam lá em Homero. Outros não, mas alguns, muitos sim. Tá? É, é, mas como um todo, né, a, a poesia como um todo, ela é deletéria, ela é ruim para Platão. Por quê? Né? Pensa no teatro. Né? Você, no teatro você tem peças que as personagens né, ali representadas têm uma moral duvidosa. Né? Tem práticas problemáticas. Né? Então, pense, por exemplo, a, a, a Gamemnon, né? É, é, ela é uma peça, Gamemnon, em que a esposa de Gamemnon, Clita Minestra, é, mata o seu próprio marido. Né? Então, isso é um bom exemplo. Né? Ou a peça do Ajax, né, em que Ajax se suicida, né, pulando por cima de sua espada. Então, enfim, isso é também... Problemático, né? no mínimo, né? É, é, é... E Platão está preocupado com isso, né? Fala, oh, isso daí serve de mau exemplo. É muito mau exemplo. E aí, é, que, que emoções são suscitadas na plateia? Né? São emoções, justamente, são, primeiro são emoções mais virulentas, né? É a raiva, a angústia, né? é, é o desespero. Então, e, e essas emoções são boas? Não. Né? Aliás, as emoções, como um todo, elas são boas? não, não, não muito, né? O que, que é bom? O que, que é bom é a razão, a razão que é boa. Então, e a poesia? Tem alguma poesia que ela é racional, que ela apela à razão? Então, não, não, não muito, pelo menos. Né? Então, a poesia ela se contrapõe à educação platônica, porque a educação platônica ela pressupõe um, um, um destaque os, né, total para a razão, né? em contraposição à emoção. Então, e é tão, é, é, o papel da razão e os bons exemplos né, que fomentam a virtude são tão importantes para Platão que a único, o único tipo de poesia que lá na República né, ele julga que é, 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 é possível de se haver né, numa cidade ideal, ou seja, uma cidade em que toda a educação seja voltada para a razão, né, é, é a poesia, são os hinos aos deuses né? e encomios, né? ou seja, elogios a heróis, ou seja, né? justamente é, é, é usar a poesia para elogiar aquilo que é bom, não é? Então assim, é, é, a poesia ela não, apela, ela não apela ao racional, ela não é racional, no entanto né? ela pode ser usada né? é, é, para pelo menos falar bem, né? dar destaque àquilo que é bom que seriam o quê? São essas virtudes representadas pelos deuses e essas boas ações representadas pelas práticas dos heróis, né? das, das pessoas importantes para aquela determinada cidade. Então só essa poesia é, é, é compatível com o modelo é, é, que Platão propõe para a educação centrada na razão.
0: Isso aí. E eu tenho aqui uma pergunta que diz o seguinte. É, se Platão menciona algo relacionado à corrupção ou à ineficácia dos governantes. É, então, quando ele fala dos tipos de governo, é democracia, monarquia, oligarquia, tirania, ele aponta os problemas de cada governo. Então, por exemplo, na tirania, a pessoa pensa em si próprio e esquece do coletivo. A oligarquia é um governo de poucos, então as pessoas prejudicadas vão querer instaurar uma democracia, um governo do povo para todo mundo, mas aí temos problemas, porque a gente tem muitas opiniões divergentes acerca de um tópico, então ele trata desse tipo de problema. É, voltando a dizer que o rei filósofo é o melhor porque ele está pensando no coletivo e não em si, mantendo a harmonia e a justiça da cidade ah, e um último ponto que eu acho importante pensar é que a discussão do livro começa com o debate do que é justiça e vai se desenvolvendo em camadas nesse primeiro plano de cidade ideal, mas tem toda uma proposta pedagógica ideal e que na verdade é uma proposta de imediato porque ainda que a cidade platônica não exista é, Platão tá querendo que as pessoas se dediquem à filosofia e tenham o equilíbrio da razão controlando as emoções porque a cidade justa só é alcançada se começar com cada um fazendo sua parte sabe é, é aquela relação de parte pelo todo Cada cidadão é justo consigo vai acarretar no um Estado justo como um coletivo. Vamos pensar assim, ó, se cada um ficar na sua casa fazendo sua parte nessa quarentena, exceto, claro, né, os profissionais da linha de frente, a gente consegue conter a transmissão do Covid-19, é, relação de parte pelo bem do todo. E aí, cabe ao governante responsável cuidar e administrar bem do povo é, do ponto de vista socioeconômico, para que os integrantes menos favorecidos da cidade não fiquem prejudicados porque não estão trabalhando. Então, aí é um representante da população, administrando bem, que vai refletir no todo, ou seja, nos indivíduos. A relação de proporção já estava lá em Platão, né?
1: E você vê, né, como muitas coisas que o Platão já propunha, criticava, comentava etc., ainda são extremamente atuais, né? Não é à toa que a importância dele continua tal qual sempre foi, né?
0: Exatamente, Platão é o cara. E a gente vai ficando por aqui hoje, é, eu acho que deu, né? Então, assim, é, por favor, não se esqueçam de lavar as mãos e de ler Platão, certo?
1: Exato, né? Ler Platão, ler principalmente a República, mas tem aí Sim. outros diálogos. Né, várias traduções para o português, Platão está bem servido até, né, de material, certo? É,
0: Platão bem pop, aí presente para nós. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, mandem para gente também, que a gente responde, estamos aqui à disposição, assim como Platão.
1: <risos> até mais, gente. Ó, fiquem bem aí, saúde, e até breve.
0: Sim. Até breve, gente. Tchau, tchau.